0: I have a dream.
1: You'll never surrender. You know,
0: you know. Soldados do Brasil. A luta da seleção. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre integralismo. Movimento de inspiração fascista que voltou aos noticiários recentemente, e a gente vai discutir hoje, entre outras coisas, não apenas a história do movimento, mas sobre suas manifestações recentes nos últimos anos. Afinal de contas, a gente pode falar numa continuidade? Que grupos são esses? E para falar sobre o assunto, eu chamei o professor Odilon Caldeira Neto para falar com vocês hoje. Então, por favor, Odilon, se apresente para o pessoal.
1: Olá, Ecles e ouvintes do História FM. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação conversar com vocês. É, bem, meu nome é Odilon Caldeira Neto, eu sou historiador de formação, atualmente eu sou professor adjunto de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e tenho pesquisado a extrema direita brasileira, mais propriamente, o neofascismo e o fascismo histórico já há um bom tempo, então são temas que estão ainda mais candentes na atualidade.
0: É isso aí, então vamos falar sobre esse movimento depois dos comerciais. E eu queria lembrar vocês também que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, mais precisamente em apoiase história, um link inclusive está aqui embaixo na descrição do texto desse episódio. A partir de R$ 5,00, você pode ouvir os nossos episódios com antecedência. Alguns dos nossos apoiadores, inclusive, já ouviram esse episódio no fim de semana. Já teve caso de eu publicar até 4 ou 5 dias com antecedência. Obviamente que isso depende do ritmo da edição e outros fatores, mas pelo menos um ou dois dias antes a gente sempre consegue publicar. Até hoje não falhou. Então se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar e ouvir com antecedência, Considere colaborar com a gente em apoia.se barra E num futuro próximo, vem mais podcasts por aí. Mas por enquanto eu não vou confirmar nada. Embora eu até já tenha comentado no nosso Instagram no fim de ano, então quem nos acompanha lá em Arroba História já sabe o que é que é. Quem não acompanha, eu vou segurar um pouco a informação, mas logo logo eu vou ter novidade para vocês. Acessem lá apoia.se barra e colabore com essa iniciativa educacional gratuita. Para começar a falar do integralismo, eu acho que a gente precisa primeiro começar a falar sobre os antecedentes históricos desse movimento. Então, pergunta simples, ainda que a resposta não necessariamente seja, quais são os antecedentes históricos do integralismo?
1: Para entender melhor o integralismo brasileiro e a ação integralista brasileira, eu acho que a gente deve levar em consideração tanto um contexto internacional, quanto também uma conjuntura interna, né? nacional, regional, mas sobretudo nacional. Do ponto de vista nacional, ou seja, o contexto político, histórico brasileiro ao longo da década de 30, me parece importante levar em consideração algumas questões. A gente está falando aí de um momento em que a Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1932, logo é já caudatário, está sobre os reflexos do fenômeno, né, do, das condicionantes da Revolução de 30, ou seja, a gente já está passando por um processo de uma crise de uma república oligárquica, também da crise do modelo agroexportador do café, assim como o surgimento de uma classe social ou de uma classe média emergente mais forte do ponto de vista político. Ou seja, em síntese eu posso dizer que o momento da fundação da ação integralista brasileira, em consideração ao contexto nacional, estamos passando por um momento de reconfiguração política e social. Ou seja, estava em questão uma crítica aos modelos oligárquicos de se fazer política, assim como que estava proposto a possibilidade do surgimento de novos atores políticos. Então, a partir dessa questão, que é uma condicionante puramente, eu diria, nacional, embora também amparada em questões internacionais, a gente deve levar em consideração também condicionantes internacionais. O contexto da década de 30... Ele já é altamente influenciado, não apenas pelos reflexos do fim da Primeira Guerra Mundial, mas também pelos reflexos da ascensão dos movimentos, dos regimes e das ditaduras fascistas na Europa. Ou seja, a gente já está falando, então, já estamos levando em consideração que o fascismo era uma novidade política, uma novidade política que se colocava no jogo político europeu, mas também influenciava outras nações outros territórios e outros continentes, que não apenas o continente europeu. Assim, o Brasil ele era impactado também pelos fenômenos surgidos na sua localidade, ou seja, fenômenos locais, mas também de novidades políticas que vinham da Europa. Ou seja, as novas ideias políticas que surgiam na Europa eram pensadas a ser adaptadas à realidade, às condicionantes, às especificidades nacionais.
0: E o principal idealizador do integralismo foi um sujeito chamado Plínio Salgado. O que, é que nós sabemos sobre esse sujeito? Quem ele era?
1: O Plínio Salgado ele era um jornalista, escritor e político paulista, nascido numa cidade no interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais. Ele era um indivíduo que não tinha uma grande predominância intelectual. Ele não era assim, um intelectual de destaque, mas era um intelectual emergente, assim como um jornalista emergente. E também um político emergente. Eu acho que é interessante levar em consideração esse caráter né, emergente das ideias ou mais propriamente dos indivíduos que vão formalizar, né, que vão idealizar e atuar perante ou construindo a ação integralista brasileira. Então, o Príncipe Salgado ele era um jornalista ou um intelectual que participou da Semana e do Movimento Modernista Brasileiro. Ele era diretor de um jornal intitulado A Razão e também um político que estava sofrendo com essas problemáticas da crise da república oligárquica. Plínio Salgado tinha ambições políticas, não somente ambições intelectuais, mas também ambições políticas, e ele pensava em possibilitar, é, pensava em galgar espaço nessas novas conjunturas, nessas novas modificações conjecturais surgidas nesse momento de crise política no Brasil e também no mundo. Então, Plínio Salgado, ele era um modernista que se aproximou das tendências do nacionalismo de direita no Brasil, depois se aproximou e foi a uma viagem até a Itália fascista, e de lá ele retorna e busca congregar essas ideias, esse modelo político do fascismo italiano, as especificidades e a realidade brasileira, também considerando a sua atuação pretérito, ou seja, ele queria pensar uma nova nacionalidade, uma nova nação brasileira, pensar a gênese e a unidade nacional, mas para isso também pensava em resolver alguns problemas do que ele enxergava como problemas nacionais, buscando para isso resolver esses problemas mediante a constituição de uma organização de tipo fascista, que foi a Ação Integralista Brasileira.
0: Aproveitando o assunto, eu sei que é um debate, às vezes, que dentro da academia pode ser um pouquinho espinhoso, mas eu queria ouvir de você. Quando eu gravei o meu vídeo sobre fascismo, eu comentei com as pessoas que existiam diferentes vertentes a respeito do estudo sobre a definição de fascismo, que alguns acadêmicos preferiam resumir esse termo ao nazismo e ao fascismo italiano, enquanto outros acadêmicos abriam mais o um escopo para agregar outros regimes, como a Espanha, a franquista, Portugal, de Salazar, para alguns, uh, alguns classificam a Polônia, do Marechal Pilsudski, a Grécia do Metaxas. Eu queria ouvir de você. O que você acha em relação ao uso do conceito de fascismo? Você acha que de fato ele deve ser usado para além de Itália e Alemanha, ou você considera que esses fenômenos históricos guardam esse conceito para si? Quer dizer, o que você falou até agora é dá uma pista do seu posicionamento, mas eu gostaria que você desenvolvesse para o pessoal que está ouvindo entender melhor essa discussão.
1: Perfeito. É, normalmente eu sempre falo com meus alunos que se a gente colocar dois historiadores e uma quarto fechado, de lá vão surgir três interpretações historiográficas
0: <risos> sim
1: isso não é necessariamente um problema, é algo muito válido mesmo. Os historiadores, eles têm que divergir, eles têm que propor novas interpretações, né? Eles têm que propor explicações, né? Ou leituras, análises sobre os fenômenos históricos. A divergência é algo muito válida, não somente para um ambiente democrático, mas também para um ambiente historiográfico. E, nesse sentido, a minha interpretação ela tá muito vinculada a alguns autores que eu, que eu jogo bastante interessantes, né? Bastante profícuos com os quais eu já tive algum contato, do campo da historiografia do fascismo. Vou citar um, por exemplo, que foi o meu orientador do meu doutorado Sanduíche em Portugal, que foi o professor Antônio Costa Pinto, que é um especialista em salazarismo, assim como no fascismo português, em que ele analisa que o, o fascismo em Portugal, ele teve alguma relação com a construção do regime ditatorial salazarista, mas o salazarismo, ele cooptou, destruiu o fascismo, mas não se transformou como fascismo. O que eu quero dizer com isso é que no campo do autoritarismo e de direita existem diversas vertentes de pensamento, diversas vertentes de ideias buscando estruturar a sociedade, mobilizar ou não a sociedade, ou mesmo criar futuros alternativos. Do ponto de vista da mobilização, me parece algo muito importante para a gente pensar o que é e o que não é fascismo. Tem um autor que chama Juan Lins, um cientista político que estudou por anos e décadas o autoritarismo de uma maneira geral e mais especificamente o autoritarismo espanhol, que ele buscou estabelecer uma tipologia de diferenciação entre autoritarismo e fascismo. Sem dúvida alguma, fascismo e autoritarismo se parecem em muito. No entanto, não são necessariamente a mesma coisa, porque regimes como, daí o meu entendimento amparado também em autores que eu dialogo, Regimes como o Estado Novo de Getúlio Vargas, o Estado Novo de Oliveira Salazar, algumas fases do próprio franquismo não podem ser considerados fascismo porque não buscaram, entre outras questões, não buscaram mobilizar as massas. Não haviam movimentos políticos internos ao próprio regime, né? uma forma de braços do próprio regime, que buscassem mobilizar a militância, mobilizar a população de maneira geral e, em certo sentido, estabelecer formas totalitárias de organização do Estado e também da forma de participação da sociedade civil nesses regimes que não eram autoritários, mas sim fascistas. Então, de uma maneira geral, os regimes autoritários, eles buscam ordenar a sociedade e hierarquizar a sociedade, mas retirar a sociedade civil de qualquer forma de participação. Forma de participação, não estou querendo dizer que é uma forma democrática de participação, mas sim que os indivíduos devem participar das festividades, da mobilização, deve ser um indivíduo militante ativo e, em certa forma, altivo de construção social de um regime autoritário de tipo fascista. O fascismo, em geral, ele buscava incessantemente, continuamente, as formas de mobilização da sociedade. A sociedade estava em, em mobilização constante, contínua e em forma crescente. Se a gente lembrar, por exemplo, das festividades, tanto do regime fascista na Itália, do fascismo italiano, quanto da forma que é mais conhecida no senso comum, né, do, do fascismo na Alemanha, que foi o nacional-socialismo, a gente vê que a sociedade ela era instada a participar. Ela não era apenas silenciada e perseguida em certo sentido. Também o era. Também o era. Mas ela era, sobretudo, instada a estar sempre participando e, e auxiliando a intensificar o autoritarismo do Estado. Essa, para mim, é uma das características fundamentais do fascismo. Ele pensa não apenas em construir um regime autoritário. Não apenas em perseguir e, porventura, eliminar os seus adversários ou o que ele entende como inimigos políticos e existenciais da nação de tipo fascista. Mas, sobretudo, o fascismo em geral ele levava em consideração os indivíduos não de uma maneira democrática, mas de uma maneira a ser um militante ativo, a construir uma nova humanidade o autoritarismo em geral não tem essa perspectiva, não tinha e não tem, de certa maneira, essa perspectiva. Não busca criar um homem novo, uma nova humanidade, não busca mobilizar esses indivíduos a se tornar uma militância concreta e contínua. Então, para mim, essa é uma diferença que, em muitos sentidos, ela não é uma diferença muito grande, de fato não é uma diferença muito grande, mas que do ponto de vista analítico a gente consegue entender porque o fascismo no Brasil foi o integralismo, ação integralista brasileira e não o Estado Novo de Getúlio Vargas, porque foi o nacional sindicalismo em Portugal e não o Estado Novo de Salazar, porque foi em muito sentido a falange a falange. É, de Ramiro Ledesma, na Espanha, e não necessariamente, em certo momento, o franquismo. Então, são algumas questões que, para muitas pessoas, podem ser pequenos detalhes, mas, a meu ver, faz muita diferença, tanto do ponto de vista analítico, quanto para a gente entender de que forma que o autoritarismo fascista ele intensifica ainda mais o próprio autoritarismo de uma maneira geral ou seja, ele busca intensificar e modificar a sociedade de acordo com a sua ideologia.
0: E aproveitando que você falou né, sobre essas pautas do fascismo, construção de um novo homem etc, aí a gente volta um pouco né, para focar no integralismo e a minha pergunta é sobre Quais eram as pautas e ideais do, dos integralistas, os princípios filosóficos do grupo? Porque se por um lado os movimentos fascistas têm alguns pontos em comum, por outro lado cada um vai ter as suas especificidades nacionais. né? Então, o que distingue o integralismo?
1: É interessante notar, inclusive, que a Ação Integralista Brasileira ela é fundada em 1932 como decorrência de uma organização que a antecede, que é a Sociedade de Estudos Políticos, também liderada por Plínio Salgado, mas as ideias fascistas, ou pequenas organizações fascistas, já existiam no Brasil. Por exemplo, a Liga Cearense do Trabalho, a Ação Imperial Patrionovista, que era uma organização relativamente híbrida entre o fascismo e uma ideia monarquista, assim como a Legião, um Cruzeiro do Sul, ou tantas outras pequenos grupelhos fascistas que já estavam existentes no Brasil. O integralismo, na verdade, Plino Salgado conseguiu articular diversos pequenos grupeiros de tipo fascista e autoritário existente no Brasil e conseguiu formar uma ideia mais coesa, né? uma ideologia mais coesa que buscava se inspirar no fascismo internacional, mas sobretudo buscar respostas aos problemas nacionais. Em linhas gerais, como a gente pode definir a ação integralista brasileira né? de uma forma bem sintética? Bem ação integralista brasileira, sem dúvida alguma, queria refundar a nação brasileira ou, de uma certa maneira, fundar uma nova nação brasileira. Buscava encontrar a nacionalidade do Brasil, a identidade nacional, não no litoral do país, porque o litoral era o terreno do cosmopolitismo. Para o integralismo brasileiro, a essência da brasilidade, a essência da nacionalidade, a essência da identidade nacional, ela era encontrada no interior do país. Então, a partir desse olhar, de, de uma certa maneira que ele é endógeno, eles buscavam encontrar uma nacionalidade e, a partir dessa nacionalidade, criaram um Estado autoritário que iria organizar essa nova nação brasileira e, porventura, em consequência, na leitura integralista, uma nova humanidade integral. Do ponto de vista do Estado... A ação integralista brasileira era fortemente influenciada pelas doutrinas corporativistas, ou seja, via a democracia liberal como um problema, os partidos políticos como um problema, porque eles partiam a nação brasileira, partiam as ideias, partiam os indivíduos, partiam os militantes. Então, para o integralismo, inspirado no corporativismo, que também tem uma inspiração no corporativismo histórico, a forma de representação não deveria ser do preceito da democracia liberal em partidos políticos, mas sim em organizações corporativas. Ou seja, basicamente uma forma mais moderna, mais atualizada das corporações de ofício. Cada grupo social deveria se organizar, buscar representação e imparidade entre trabalhadores e, e chefes, né, patrões, deveriam formar processos de escolhas, processos de coesão social, justamente para barrar a luta de classes. Ou seja, o integralismo buscava resolver dois problemas. Um problema era a democracia liberal e o outro problema era o avanço das forças de esquerda. Ou seja, o socialismo, o comunismo, o anarquismo e, em certa instância, também a social-democracia eram fatores extremamente problemáticos do ponto de vista da ideologia integralista. Por quê? Eram ideias vindas de fora... Embora o integralismo também fosse influenciado por ideias vindas de fora, mas dentro dessa liturgia, dentro dessa narrativa integralista, era necessário criar um modelo que fosse autoritário, corporativo, anticomunista, antiliberal. E é interessante pensar que é antiliberal, mas não necessariamente anticapitalista. E, em certa instância, em certas correntes, também antissemita. Então, era assim, ação integralista brasileira ela tinha valores que eram conservadores, mas ela não era necessariamente conservadora, porque ela queria incluir novos atores políticos, queria buscar reformular a sociedade brasileira, queria buscar uma certa forma de uma revolução integralista, uma revolução à direita, uma revolução fascista. Ou seja, construir uma nacionalidade respeitando valores antigos, sob a égide do cristianismo, não apenas do catolicismo, mas sobretudo do cristianismo, e queria resolver problemas que eles enxergavam na nação, ou seja, o liberalismo era um problema, o capitalismo era um problema. Então somente uma ideia de nação una, coesa, indivisível, uniforme, ou seja, o um nacionalismo orgânico, os atores sociais vistos como órgãos de um corpo coeso de uma sociedade brasileira, barra integralista, seria a resolução dos problemas da divisão entre os indivíduos da sociedade.
0: Você está ouvindo o História FM. Para a gente entender melhor o contexto do integralismo de um ponto de vista geográfico, você sabe dizer para a gente como o movimento se espalhava pelo Brasil? Em quais cidades ou estados ou até grupos ele tinha mais preeminência e influência política?
1: Em questão de número, de incidência, a gente tem que sempre ter muito cuidado quando a gente vai lidar com esse tipo de grupo político, né? de fato, enfim, essa, essa tendência histórica. Na verdade, isso diz respeito não apenas a questões da história política do, dos movimentos de direita, né? mas sim também dos movimentos de esquerda. Por quê? Os movimentos políticos, por natureza, eles querem inflacionar, e engrandecer os seus atos, os seus feitos, os seus militantes e a sua própria grandeza política. Então, não é de se espantar que esses grupos passam a forjar números, passam a forjar atos, passam a forjar presença em diversas localidades. No caso integralista, por exemplo, se a gente for pegar os números oficiais, eles dizem mais de um milhão, talvez chegando a quase dois milhões de militantes. No entanto, alguns pesquisadores, como Alexandre Luiz de Oliveira e Leandro Pereira Gonçalves, que são colegas lá da UFJF, eles encontraram cartas que demonstram que os próprios integralistas sabiam que eles não tinham a potência que eles propagandiavam. A propaganda integralista dizia milhões de militantes, no entanto, eles eram, de acordo com as cartas trocadas entre os integralistas, alguns milhares. De qualquer maneira, o integralismo foi, sim, um movimento político de massa, e também um movimento político de grande importância no período da ação integralista brasileira. Em relação à presença nos Estados, é interessante pensar que o integralismo ele tinha uma organicidade muito grande, muito forte, muito bem construída, da forma como era ramificado e se apresentava e se estruturava na, em diversas regiões brasileiras. Em geral, cada núcleo integralista deveria, era obrigado a criar veículos de imprensa que uniformizavam os militantes, mas também que poderiam, possibilitavam, é, abranger o maior número de possíveis militantes. Além disso, eles tinham também processos de criação de ações de assistência social, como, por exemplo, banco de leite, escolas, enfermaria, creches, que eram elementos que auxiliavam a aumentar a abrangência do integralismo. Do ponto de vista dos estados, o integralismo pro propagandava, e há fatos a registros históricos, que nos atestam a concordar com os integralistas que eles estavam presentes em diversas regiões do país, talvez em todas as regiões do país. No entanto, é difícil mensurar a questão do impacto, do impacto político efetivo assim, sobretudo a questão do número de militante. No entanto, a gente tem diversos estudos regionais que mostram, por exemplo, é, os estudos da Laís Mônica Ferreira, na Bahia, teve uma presença importante do integralismo lá. Em Pernambuco, de acordo com os estudos da Giselda Brito Silva, também teve uma importância muito grande o integralismo. No Paraná, o Rafael Ataides tem um trabalho muito interessante sobre o integralismo no Paraná, assim como em Santa Catarina, como autores como Clayton, Hakenhart, teve uma importância bastante interessante, como no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. O integralismo, de fato, esteve presente em todas as regiões do Brasil. No entanto, é necessário levar em consideração que sendo um movimento político que buscava uma uniformidade, ele também precisava encontrar as especificidades nacionais e locais. Ou seja, era um movimento político como qualquer outro, embora fosse um movimento político fascista, ele tinha que fazer adequações, estabelecer processos de disputa política nas determinadas regiões e também responder aos anseios dos indivíduos dessas determinadas regiões. O que isso quer dizer? O integralismo no Nordeste, por exemplo... Ele foi caracterizado, ele assumiu uma roupagem muito mais conservadora do ponto de vista do conservadorismo católico do que foi, por exemplo, no, nas regiões do sul e do Oeste do país, onde ele tinha que disputar com movimentos fascistas como o próprio Partido Nacional Fascista Italiano e o Partido Nacional Socialista é, no Brasil. Então ele tinha que disputar espaço com outras organizações fascistas mais elaboradas e também tinha questões políticas locais que davam uma feição mais fascista, digamos assim, ao próprio integralismo no sul e no sudeste do país. Então, ele esteve presente em todas as regiões do país, mas em cada região ele buscou se adequar às questões locais e também buscou disputar espaço com as elites políticas locais.
0: E levando em consideração que um dos polos do integralismo seria São Paulo, até porque é uma cidade grande, né? então qualquer grupo político representativo acaba tendo Numericamente muitos representantes em São Paulo Normalmente quando é um fenômeno nacional A gente precisa falar sobre o evento Que ficou conhecido por dois nomes né? Uns chamam de Batalha da Praça da Sé E outros chamam de Revoada dos Galinhas Verdes E aí eu te pergunto o que foi esse evento
1: é interessante levar em consideração também que o fato de ter uma preponderância em São Paulo reflete muito também essa questão da classe média emergente, né? Porque o fascismo, ele é, por definição, uma ideologia política, um movimento político que, na história, ele buscou um grande apelo e teve uma grande participação de indivíduos da classe média. Bem, na questão do integralismo de São Paulo e da Batalha da Praça da Sé, ou da Revoada das Galinhas Verdes, é, a partir do momento que o integralismo começou a surgir e teve começou a galgar né, avanços políticos, ele passou a ser perseguido ou combatido ou confrontado com forças oponentes. Levando em consideração que o integralismo era profundamente anticomunista, as forças comunistas ou as forças progressistas ou as forças de esquerda revolucionária disputavam espaço ou antagonizavam com o integralismo nesse dado momento. Então, as batalhas campais com os integralistas, não eram, não eram raras de acontecer. Antes da Batalha da Praça da Sé, Plínio Salgado estava em viagem a Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, quando ele, em teoria, teria sido alvo de uma tentativa de assassinato de um militante comunista. O um militante integralista chamado Nicola Rossica, ele pulou à frente, na, na narrativa integralista, ele pulou à frente da bala e doou a própria vida para salvar a vida de Plínio Salgado. Nascia aí o primeiro Marte Integralista, Nicola Rossica falecido na cidade de Bauru. Essa manifestação integralista na cidade de Bauru ela era uma certa forma de antessala da comemoração de aniversário da Fundação da Ação Integralista Brasileira, 7 de outubro de 1932. Em 1935... Os integralistas estiveram, fariam a grande mobilização pública na cidade de São Paulo, que foi a cidade de fundação da ação integralista brasileira. Iriam se reunir na Praça da Sé, um importante local de manifestação política e cultural ainda hoje da cidade de São Paulo. As forças antifascistas, as forças de esquerda, de uma maneira mais ampla, mas sobretudo de um caráter antifascista, que era o que as unificava, queriam romper o avanço fascista do Brasil, né? a crescente força fascista no Brasil então diversas organizações, sobretudo a Frente Única Antifascista que congregava a Aliança Nacional Libertadora assim como de outros partidos políticos e outras organizações de esquerda, buscaram combater não apenas no plano de ideias mas também do ponto de vista da violência política, violência física a crescente mobilização e atuação dos integralistas. Porque na leitura dos integralistas, e em sendo uma organização de tipo fascista, as manifestações públicas eram muito importantes, porque elas mobilizavam. Vejam novamente essa questão da mobilização. É a mobilização, a congruência da militância e a possibilidade de exteriorização, né, exterioridade da força política. Então os integralistas buscavam, a partir de manifestações e festividades como essa do aniversário, de fundação da Ação Integralista Brasileira, demonstrar sua força política. Então, já que eles iriam demonstrar sua força política para, porventura, dar um golpe ou chegar ao poder, os antifascistas organizados tinham que romper com essa escalada fascista da Ação Integralista Brasileira, do poder fascistizante da Ação Integralista Brasileira. Então, aconteceu uma batalha campal. Evidentemente que cada lado buscou criar a sua própria narrativa, né? cada lado buscou criar os seus heróis, mas, de uma maneira geral, o fato é que os integralistas eles foram escorraçados da Praça da Sé. Então, nesse momento, intensificou-se a alcunha criada pelo Barão de Tararé, né, um humorista e jornalista Barão de Tararé, segundo o qual os integralistas eram covardes. Então, eles corriam, voavam como galinhas. Então, por isso, eram galinhas verdes. Então, a batalha da Praça da Sé foi um confronto entre forças fascistas e antifascistas em que os fascistas de certa maneira eles perderam a batalha e daí construiu-se uma narrativa que para além da batalha da Praça da Sé aconteceu na verdade simultaneamente e consecutivamente a criação desse estereótipo dos integralistas como covardes, né? que não eram prontos para a batalha, embora eles dissessem que seriam. né? Então criou-se aí uma construção dessas galinhas verdes que revoaram no entorno dessa batalha.
0: A gente já passou muito superficialmente sobre isso, mas eu acho que vale enfatizar. O Estado Novo, a partir de 1937, suprimiu o movimento integralista, se eu não estou com a data errada na cabeça, mas enfim. Você podia contar um pouco para a gente sobre esse processo? Porque muita gente enxerga uma boa parte da Era Vargas como um período de clara influência fascista. O Hobsbawm, no Era dos Extremos, inclusive coloca o golpe de 30 dentro do contexto dessa ascensão da extrema-direita no pós-crise de 29. Ainda que não necessariamente todos esses movimentos possam ser chamados de fascista, estrito-sense. Para quem tem pouca familiaridade com o assunto, isso tudo pode ser meio confuso, né? Principalmente porque nos últimos anos, muitos grupos, muitos sites, canais de YouTube têm forçado uma distorção de conceituações políticas a respeito de grupos, movimentos, políticos. Então, para tentar é, desenrolar isso para as pessoas, acho que vale a pena explicar melhor esse contexto. Então... Como foi esse processo de supressão dos integralistas pelo governo Vargas?
1: Bem, em, em 1937 os integralistas eles estavam ainda em crescimento, né? Era um crescimento contínuo na liturgia, na leitura e, e no enunciado integralista. Era o um momento que eles estavam fortes e com mais de um milhão de indivíduos militantes. E eles poderiam eventualmente chegar ao poder. Os integralistas. É, veja, eles eram fascistas que se inspiravam pelos feitos e pelo heroísmo e pelas conquistas dos fascistas internacionais, né? Quais foram as conquistas do fascismo? Bem, se formos levar em consideração o fascismo italiano, teve um fato circunstancial, que foi a marcha sobre Roma, que significou a transformação da Itália, né? a chegada dos fascistas ao poder na Itália. De certa maneira... Foi isso que os integralistas buscaram tentar estabelecer quando eles se aproximaram de Getúlio Vargas e apoiaram o golpe do Estado Novo. Em 1937, aconteceu uma grande marcha integralista em que os integralistas buscavam congregar e apresentar milhares de militantes e esses militantes passariam as vistas, né, seriam, saudariam tanto o Primo Salgado como Getúlio Vargas. Ou seja, era uma demonstração de poderio político e também de militância. Na leitura integralista, essa marcha, ela serviria para, de certa forma, demonstrar esse poderio e fomentar uma possibilidade de golpe integralista ou de golpe de Getúlio que tornaria-se barra integralista. No entanto, acontece, daí tem algumas leituras né, que divergem sobre esse fato. Acontece que, em algumas leituras, para alguns autores, os integralistas não demonstraram de fato todo o poder que tinham. Então, eles queriam apresentar muitos milhares de militantes a marchar pela cidade do Rio de Janeiro, pela capital federal, então capital federal. No entanto, essa força que eles propagandeavam, alardeavam de maneira tão incessantemente, diuturnamente, dia após dia, não se mostrou na prática de tal maneira. Então, para alguns autores, Etúlio Vargas, ele olhou para os integralistas e viu que eles não eram realmente um perigo efetivo. De qualquer maneira, fato é que Antes das marchas, dessas marchas integralistas, Plínio Salgado se reuniu com Getúlio Vargas e buscou algumas formas de acordo. Seria o seguinte, os integralistas dariam apoio ao golpe do Estado Novo, o golpe do Estado Novo, que foi construído em torno do plano Cohen, que tem sua origem integralista, né? ele tem sua origem dentro das milícias integralistas, inclusive com uma narrativa conspiracionista e antissemita, mas também anticomunista, os integralistas dariam apoio, Primo Salgado ganharia o cargo de ministro da Educação e Cultura e, a partir desse cargo, ele, na leitura integralista, né, na leitura da intelectualidade integralista, eles poderiam converter o Estado Novo em um Estado fascista ou um Estado integralista. No entanto, Primo Salgado, ideia a gente pode estabelecer mais uma vez essas questões de disputas e tensões entre autoritarismo e fascismo, ele buscou cooptar os integralistas, no entanto, após o golpe do Estado Novo, ele acaba com todos os partidos políticos legalmente inscritos e a Ação Integralista Brasileira, a partir de 1935, passa a disputar legalmente as eleições. Então, a Ação Integralista Brasileira era um partido político. A IB ela foi sumariamente colocada na ilegalidade, ou melhor dizendo, ela foi extinta, assim como partidos comunistas, todos os partidos políticos. Os integralistas eles ficaram profundamente descontentes. Primeiro porque eles acreditavam que iriam transformar o Estado Novo em regime fascista e integralista, o que não aconteceu, e também o apoio que eles deram não valeu em nada. Afinal de contas, eles foram postos na, na ilegalidade, eles foram extintos. Alguns integralistas, reunidos também com indivíduos de outras orientações políticas, começaram a tramar golpes. Então, primeiro, várias insurgências integralistas aconteceram em diversos estados, em Santa Catarina, em São Paulo, enfim. Fato é que, em 1938, os integralistas participaram de uma tentativa de golpe efetiva contra Getúlio Vargas, ou seja, foram até o Palácio do Catete e tentaram matar Getúlio Vargas. No entanto, a tentativa de golpe integralista, ou a tentativa de intentona integralista, ou, segundo alguns autores, uma tentativa de golpe mais amplo, inclusive militar, mas que tinha uma predominância de participação integralista, de fato não se cumpriu. A partir desse momento, o integralismo, de uma maneira geral, não apenas institucionalmente, mediante a ação integralista brasileira, foi não somente extinto como colocado em perseguição. Então os integralistas eram perseguidos como outros indivíduos políticos inimigos ao Estado Novo, ou seja, comunistas, anarquistas e integralistas eram inimigos de maneira igual, de maneira igual ao regime do Estado Novo. Eles tentaram o golpe, não conseguiram, foram colocados na ilegalidade e perseguidos, e diversos indivíduos foram colocados da na... Polito Salgado, por exemplo, ele foi teve que partir para um alto exílio em Portugal, né? Então o integralismo ele foi cooptado Daí é uma característica também de diversos regimes autoritários. Eles cooptaram os fascistas, colocaram alguns deles em algumas posições chaves da própria estrutura, né, da burocracia de Estado. No entanto, eles não se tornaram fascista e eles neutralizaram as forças fascistas. Ou seja, as ideias de revolução integralista que os integralistas quiseram sonhar, ousaram sonhar e quiseram colocar em prática, ela não se cumpriu, porque um ditador autoritário tal qual Getúlio Vargas silenciou o movimento fascista.
0: Dá para dizer que o integralismo conseguiu alguma conquista política para os fascistas brasileiros na época? Ele teve algum impacto político significativo entre os anos 30 e 40? Ou ficou mais no campo das expectativas, das intenções? Qual é o teu diagnóstico em relação a isso?
1: Olha, eu acho que é uma história dúbia. Ela é complexa no sentido que ela é eivada de vitórias e fracassos. Né? Se a gente for levar em consideração uma vitória política como efetivamente a chegada ao poder... Essa vitória não aconteceu. É evidente que alguns integralistas foram eleitos, diversos integralistas foram eleitos. Mas o princípio fim, ou melhor dizendo, a ideia do final integralista, né, era chegar ao poder e criar uma nova humanidade. Isso efetivamente não aconteceu. Então, dessa perspectiva, a ideia de impulsionar uma revolução integralista efetivamente não aconteceu, então seria um fracasso nesse sentido. No entanto, a gente tem que levar em consideração né, que os fenômenos históricos eles não devem ser lidos, né, analisados e baseados a partir, apenas por conta dessas vitórias e fracassos, ou enfim, em torno de, de fatos, ou no caso da história política, em torno de processos eleitorais. A gente deve levar em consideração também o plano das ideias. E daí eu falo que apesar de ter sido um fracasso político, o integralismo teve uma certa vitória do ponto de vista das ideias políticas. As ideias políticas integralistas, a intensificação do anticomunismo brasileiro, por exemplo, ela é outra depois da criação da ação integralista brasileira. A gente fala em conservadorismo de uma maneira geral, ou a gente fala em autoritarismo também de uma maneira geral, ou mais propriamente, de fascismo de uma maneira geral, antes e depois do integralismo brasileiro as ideias-força do integralismo, elas estiveram presentes de uma maneira, se não central, mas de grande importância, com uma grande importância no Brasil dos anos 30 e também, de alguma certa forma, nos anos 40. E não é à toa que a gente ainda hoje, a gente ouve falar, a gente vê, e a gente toma a discutir a presença do integralismo na atualidade. Então, de uma certa maneira, embora tenha sido um certo fracasso político, um fracasso eleitoral, do ponto de vista das ideias políticas, o integralismo ele foi a expressão, a ação integralista brasileira, foi a expressão mais bem acabada no Brasil de uma grande tendência mundial. O fascismo era uma grande novidade política. Ele conquistou mentes e corações de diversos indivíduos no mundo todo. No Brasil, milhares de, de indivíduos foram integralistas. E eu levo a crer, eu sou levado a crer que os indivíduos eles não são integralistas apenas em torno da existência institucional da ação integralista brasileira. As ideias permanecem, as instituições podem até ruir, as organizações políticas podem até ruir, mas as ideias políticas elas permanecem. Então, desse ponto de vista, embora tenha sido um fracasso,
0: também teve as suas vitórias. Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se Briga história e ajude a manter o História FM no ar. O movimento integralista, ou pelo menos os seus cabeças, alguns dos sujeitos envolvidos continuaram envolvidos com a política, como você mesmo disse, alguns deles foram eleitos, e minha pergunta é, como eles interferiram na política nacional após a queda de Vargas em 1945? Eles tiveram alguma proeminência? Isso, no caso, pensando na política partidária, institucional?
1: Olha, o integralismo após 1937, né, após o fim da ação integralista brasileira, ele é tanto uma história de continuidade, mas também é uma história de declínio. O que eu quero dizer com isso? É que o integralismo brasileiro, do ponto de vista organizacional, de organizações ele nunca deixou de existir. Sempre ocorreu de conseguir se mapear a existência de alguma, seja pequena, média ou grande, organização seja política, um partido político ou um grupeiro, no caso atual, neofascista, que se reivindicou ou se influenciou ou estabeleceu exterioridades que remetiam ao integralismo histórico. No entanto, embora até a atualidade a gente tenha uma permanência de organizações integralistas, a partir de 1937, com o fim da Ação Integralista Brasileira, ela é permanente, mas consecutivamente em declínio, ou seja, o número de militantes e o poderio político dos integralistas, ele diminuiu. Afinal de contas, agora a gente tem que levar em consideração, não apenas o contexto brasileiro novamente, mas também o contexto internacional. Após 1945, a gente está falando do ponto de vista histórico, de um contexto pós-fascista, ou seja, o fascismo já não era mais uma novidade política, já não mais arregimentava massas, e também era uma mácula por conta do envolvimento nos conflitos e nas decorrências e nos resultados catastróficos da Segunda Guerra Mundial. Então o fascismo era um problema a ser sanado. Não era mais uma novidade a ser compartilhada, a ser vivenciada, a ser construída politicamente. Era um problema a ser, em certa instância, inclusive resolvido. Do ponto de vista, após o fim da carreira política e também da vida de Getúlio Vargas, e também o fim do Estado Novo, os integralistas voltam à cena. Príncipe Salgado estava em Portugal... Ele reformulou seu discurso político, ele volta ao Brasil embebido tanto do, da democracia cristã quanto do salazarismo, e tem autores como Leandro Pereira Gonçalves, João Fábio Bertonha, Gilberto Calil, Rodrigo Cristofoletti, que trabalham de uma forma muito, muito boa nessa análise de como o integralismo ele teve que se reformular para contextos e condições pós-fascistas. Em 1945... E até 1946, ocorreu o processo da formação do Partido de Representação Popular, que era um partido político que, num primeiro momento, não se assumia integralista. Isso é muito interessante da gente levar em consideração por conta desse contexto pós-fascista. Então, o PRP, os PRPistas, né, como se anunciavam, eles não eram, de início, um partido integralista. Eles eram um partido que tinham é, indivíduos como Raimundo Padilha, o próprio Pino Salgado que eram indivíduos que haviam militado na ação integralista brasileira, mas em um contexto pós-fascista, e os integralistas foram denunciados como quinto colunas, né? quinta coluna durante o Estado Novo, como inimigos da pátria. Né? Eles vislumbravam e enxergavam a necessidade de fazer algumas considerações e reconsiderações e reapropriações da ideologia integralista. Num primeiro momento, então, os integralistas inseriram-se majoritariamente no Partido de Representação Popular, que de início não tinha, não enunciava essa filiação integralista. No entanto, a militância, como era uma militância que estava habituada a ser mobilizada, era uma militância que tinha um valor que transcendia a questão política a da valorização né, da valoração à ideologia integralista, era uma questão de uma simbiose, que era tanto estética, comportamental, identitária, ou mesmo religiosa, eles tinham um grande apelo à questão de dar valor à ideologia integralista. Então, o PRP, que existiu de 1945 a 1964, ele passou por um processo de retomada integralista. Então, eles tiveram que fazer uma retomada integralista ao mesmo momento que tiveram que rearticular né, o discurso integralista a processo de uma democracia. Ou seja, era um partido que era conservador, autoritário, anticomunista, mas que já não se aproximava-se, enunciadamente, das características fundamentais do fascismo histórico, ou seja, não buscava criar uma ditadura de partido único, de tendências totalitárias e totalizantes, assim como não buscava estabelecer é, exterioridades de tipo indumentária, de tipo fascista, ou mesmo de um regime corporativista. No entanto, é necessário levar em consideração as organizações políticas, elas devem ser lidas também, não apenas pelo que elas dizem, mas pelas suas atitudes. Então, de 1970 e 45 a 64, o Partido de Representação Popular foi a principal organização integralista que, em teoria, aceitava as regras do jogo, né, aceitava a democracia liberal, era já uma, uma um partido, digamos, de direita radical, mas não de extrema direita, né porque aceitava as regras do jogo. Mas a partir do momento que começa a ocorrer a intensificação do anticomunismo e das tentações antidemocráticas do Brasil, os integralistas eles não somente se aproximaram, como intensificaram as tendências que construíram o golpe civil-militar de 1964. Então, é necessário a gente ler que o integralismo, ali no entorno da construção do fim da democracia brasileira, nesse episódio específico de 64, eles participaram ativamente. Não foram força predominante, não foram força majoritária, mas eles construíram é efetivamente uma tendência antidemocrática que não era fascista, mas eles auxiliaram, já embebidos dessa sua raiz histórica fascista, eles auxiliaram a propor uma forma de ruptura antidemocrática.
0: Talvez eu esteja pulando demais ah, na parte temporal, mas eu queria ouvir um pouco de você, até porque eu sei que isso está ainda mais próximo do que você vem estudando nos últimos anos, que é sobre o neofascismo, o neo eu queria te perguntar, quando você acha que começa a ocorrer essa volta? Você vê resquícios disso, sei lá, na ditadura, no, no pós-ditadura, ou você acha que isso é uma coisa, um fenômeno mais recente?
1: Não, não, o fenômeno ele não, é, não é tão recente assim, não. Porque uma questão que é, é bem interessante a gente levar em consideração para analisar o neofascismo no Brasil, né, e de forma mais específica o neo-integralismo, é necessário deixar isso bem claro. O neofascismo no Brasil não é apenas o neointegralismo, mas sim o neointegralismo é uma parte do neofascismo mais amplo na atualidade. A gente tem que levar em consideração que uma das características fundamentais do neofascismo internacional é a inexistência carnal das suas grandes lideranças. Se a gente for pensar no modelo italiano, no modelo alemão, fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini e Adolf Hitler eles estavam mortos. Já não existia aquela figura de unidade né, aquela figura de unidade que encarnava e estruturava todo o pensamento, a ideologia e a militância. Né? Então a gente sabe qual que é o poder né, e qual era a capacidade de, de regimentação de Mussolini e de Hitler. A gente sabe também qual que era o, o apelo que eles tinham junto às massas e aos seus militantes. No caso do integralismo brasileiro, a gente tem uma, uma característica bastante específica, que é que Plínio Salgado continuou fazendo reformulações, mas continuou sendo a liderança integralista, até 1975. Embora fosse já um contexto pós-fascista, a liderança integralista continuava existindo. Então, em 1975, foi o ano de falecimento de Plínio Salgado. Ainda estávamos sob o jogo de uma, de uma ditadura civil-militar, mas, no entanto, nesse momento em que Plínio Salgado morre, surge, no meu entendimento, o neo-integralismo. E o que é o neo-integralismo? É o um novo integralismo, uma nova ideologia em gerais não. O neo-integralismo é o seguinte, a inexistência carnal de Bruno Salgado, que dentro da liturgia, dentro da necrofilia política integralista, ele passou a militar nas milícias do além, junto a Deus, na inexistência carnal de Bruno Salgado, fato é que os integralistas eles estavam dispostos de duas grandes novidades. A primeira delas é a inexistência de uma liderança política para ditar as regras no dia a dia. Ou seja, quem é o líder integralista? Quem vai nos liderar? Quem vai decidir o que a gente deve ou não fazer? Como a gente deve se organizar ou não? E a partir disso que tem uma segunda questão. Essas lideranças ou esses indivíduos que já não estavam mais liderados de uma maneira física e carnal por Primo Salgado, eles podiam estabelecer formas de releitura ou se degladiar de certa maneira ou discutir como deveria ser o integralismo para o fim do século XX e para o século XXI. Ou seja... Já não existia uma liderança, a liderança estava em questão, né? ou seja, possibilitava-se a disputa pela liderança integralista e também possibilitava-se também novas interpretações sobre o integralismo. Não era apenas Plínio Salgado quem ditava o que era e o que não era o integralismo. O que o integralismo deveria ser ou não ser. Como o integralismo deveria se organizar ou não se organizar. Com quem integralistas deveriam dialogar ou não. Ou seja, é um contexto novo. Novas ideias vão surgir, mas posteriormente, mas é sobretudo um novo componente social, uma nova configuração do integralismo que se coloca. Por isso eu entendo como neo-integralismo. Não é necessariamente um novo integralismo do ponto de vista ideológico, mas é o um integralismo colocado sobre disputa, colocado sobre reflexões e colocado também sobre novas formas de articulação. Então a partir de 75 tem esse contexto. E claro que esse contexto específico, ele vai continuar até a atualidade, mas ele é também moldado pelas modificações políticas conjecturais, ou seja, pelo contexto político macro da sociedade brasileira.
0: E no século XXI, como você interpreta, como você entende o, esse neointegralismo? Eu lembro de a gente ter conversado offline sobre o assunto e você me passou, né, você me, me deu a data de 2013 como um momento muito marcante e aí eu queria que você desenvolvesse um pouco para o pessoal sobre sobre isso, né? Que eu imagino que você está estudando esse tema nesses últimos anos.
1: Então, o neointegralismo ele é muito forjado de acordo com as condicionantes, digamos estruturais ou contextuais políticas da sociedade brasileira, não somente brasileira, mas sobretudo da sociedade brasileira, né? É como explicar essa última experiência democrática, né? a chamada nova república, em torno dos neointegralistas. Ao longo da transição democrática, os integralistas eles tiveram que estabelecer algumas formas de readequações, ou tiveram que discutir como a gente vai se organizar. Como os integralistas vão se organizar? Será como associação de tipo cívico-cultural? Será uma associação que vai estabelecer algumas reflexões mais voltadas ao campo da filosofia política e do campo do conservadorismo religioso? Ou vamos nos organizar em forma de partido político e disputar, disputar eleições? tal qual os outros partidos que começaram a surgir a partir de 1979, ou então vamos radicalizar e tornar-se mais afeito às porções mais radicais do neofascismo, tal qual o neonazismo, o negacionismo do holocausto. Aí a gente vê inclusive essa questão do neo-integralismo. Diversos grupeiros vão passar a disputar qual é a forma, o entendimento de passado, presente e futuro do integralismo? Eles são em, muito condicionados pelas condicionantes, né, pelos contextos políticos nacional. Então, ao longo do processo da transição democrática, a gente pode interpretar a existência tanto de uma certa, uma certa percepção geral que o autoritarismo não era algo ok, né, não era algo válido, não era algo interessante, como também a gente passa por um processo do plano político, da, do fenômeno da direita envergonhada onde os indivíduos envolvidos inclusive na ossatura né, dessa ditadura eles estavam envolvidos no processo da transição mas ninguém mais se assumia de uma forma como cálculo político satisfatório como indivíduos alocados ao campo da direita política eu não quero dizer com isso que toda direita ela seja necessariamente autoritária e antidemocrática longe disso, mas fato é que no processo de uma transição democrática que vem logo após um processo da construção social de um regime autoritário, fato é que a direita estava, nesse contexto específico nacional brasileiro, vinculada a uma percepção geral do autoritarismo ditatorial. Então, do ponto de vista da construção de uma democracia, para a direita, para as direitas, não era interessante vincular-se ou enunciar-se à direita. E do ponto de vista dos integralistas, eles tinham, então, um processo um tanto quanto complicado, porque... Efetivamente, evidenciar-se e enunciar-se integralista é colocar-se não apenas no campo da direita, mas também no campo da extrema-direita e, por consequência, de uma extrema-direita antidemocrática. Então, os integralistas eles tinham que buscar formas de articulação. Então, fato é que eles não conseguiram organizar-se de uma forma efetiva até o início dos anos 2000. Porque era um panorama político que era pouco afeito e que pouco possibilitava formas de articulação políticas efetivas para os integralistas. Durante a década de 80, 90, os anos 2000, inclusive, o que os integralistas fizeram? Criaram pequenas organizações que foram muito efêmeras, é, é, residuais. Eles tentaram efetivamente se articular em torno de alguns partidos políticos previamente existentes, que não eram integralistas, mas que proporcionavam algumas bandeiras em comum. Talvez a principal forma de articulação do ponto de vista político dos integralistas para além das organizações integralistas foi o partido de redificação da Ordem Nacional, o PRONA de Enéas Carneiro, que foi, no meu entendimento, e foi inclusive o objeto da minha tese, de doutorado em História, foi a principal organização partidária que agregou e congregou diversas tendências da direita radical e da extrema-direita, inclusive neofascista, no Brasil após a transição democrática. Então os integralistas eles tinham que se aglutinar em torno de partidos políticos ou em torno de organizações políticas mais estruturadas para tentar modificar a narrativa, a ideologia desses partidos e organizações políticas e tentar, a partir disso, galgar esforços e possibilidades políticas de ganho. Isso não quer dizer que o integralismo deixou de existir nesse período. Organizações integralistas, neo-integralistas, continuaram a existir, como, por exemplo, a Frente Integralista Brasileira, que foi fundada salvo engano em 2004. No entanto, com o processo de radicalização política, e veja, a gente está falando em, agora já em dois, dois sentidos. O processo de início da nova república, ele é um processo de construção de um fenômeno, de uma direita envergonhada. A partir de 2013, e depois com o processo da, da, da ruptura institucional com a queda de Dilma Rousseff, a gente tem um processo aí de erosão né, de uma normalidade democrática no Brasil. Se antes havia um processo de direita envergonhada, agora, na atualidade, a gente tem uma direita desavergonhada, uma direita que ousa e faz apelo para dizer o seu próprio nome. Então, a partir do momento que começa do Brasil a organização, ou melhor dizendo, a intensificação da articulação de movimentos políticos de direita, não apenas neofascista, mas de direita na sua acepção mais ampla, que o termo e o sentido pode congregar, os integralistas viram que ali era um ambiente propício para articulação. Era um ambiente propício para voltarem às ruas. Evidentemente que eles nunca deixaram de sair às ruas, mas sempre eram quase, não, quase nunca notados, sempre eram poucos militantes, sempre eram poucos indivíduos. A partir de 2013, quando se tem um processo da crítica mais organizada aos movimentos políticos, aos movimentos sociais, seja da cidade ou do campo, ao feminismo, ao, ao partido dos trabalhadores, aos partidos de esquerda, as forças mais radicais, as forças mais extremistas de direita, eles veem nesse contexto uma possibilidade de rearticulação, uma possibilidade de articulação, rearticulação também uma possibilidade de intensificar e porventura de radicalizar esse contexto político. Não é à toa então que a partir de 2013 os integralistas voltam a sair às ruas e são bem bem recebidos. São bem recebidos. Em 2013 bem me lembro do, do, das marchas quando tornou-se essa digamos essa direitização dos movimentos de 2013. Os integralistas estavam lá junto com outros tantos grupos políticos que deram depois corpo ao fenômeno do bolsonarismo. Né? Então os integralistas eles voltaram a sair às ruas nesse momento de radicalização política. E é necessário levar em consideração que eles também auxiliaram a radicalizar. Porque quando os militantes de movimentos e partidos de esquerda, ou indivíduos trajados com a cor vermelha, eram perseguidos por indivíduos de, de direita radical muitas vezes a gente via que haviam não apenas militantes integralistas ou indivíduos que portavam simbologias e exterioridades integralistas, assim como indivíduos como carecas do Brasil e carecas do subúrbio, que embora não sejam efetivamente apenas neo-integralistas, eles fazem uso de simbologias e, e de elementos estéticos ou mesmo ideológicos do integralismo. Ou seja, o processo de perseguição aos indivíduos de esquerda em 2013 teve e muito a participação de uma certa simbologia de ideias-força do integralismo e também de organizações integralistas que participaram e atuaram e auxiliaram a radicalizar o processo da direitização ou da ruptura institucional que começava a se delinear na, na nação brasileira. E daí eu volto mais uma vez a dizer que em todo momento de ruptura institucional antidemocrática no Brasil, a gente tem a participação não apenas como forma predominante, prepoderante e majoritária, mas a gente sempre consegue enxergar a participação de indivíduos integralistas nesse processo.
0: Esse episódio que a gente está gravando aqui agora está sendo gravado no dia 29 de dezembro. Eu estou falando isso porque, para a gente começar a se encaminhar para o final do Bloco 3, a gente tem que mencionar o incidente recente do atentado à sede do, do Porta dos Fundos, cuja autoria foi é, clamada por um grupo que se diz integralista, né? Um grupo integralista que assumiu a autoria desses atentados. Eu tô falando da data da gravação, porque esse episódio vai levar um tempo pra sair, então a gente não sabe o que, é que vai acontecer até a data do episódio sair, né? Pode ser que alguma novidade surja, mas enfim, né? Focando no material que a gente tem nesse momento. Eu já cheguei a ver algumas opiniões sobre essas manifestações mais recentes que incluem volta dos simbolismos, uniformes, integralismo e tal, afirmando que a chave para entender essa situação não é pensar numa continuidade do integralismo original, mas sim pensar que essa adoção da estética integralista é mais um chamariz do que necessariamente uma adoção dos princípios do integralismo. Esses grupos naturais seriam então uma miscelânea de grupos diferentes com alguns pontos em comum, como neofascistas, os tais chamados incels, conservadores, monarquistas, vários grupos, meio que né, uma mistureba de indivíduos que se identificam com esses grupos distintos. O que, é que você acha disso?
1: Olha, eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas questões que dizem respeito não apenas à, à questão brasileira atual, né, mas também do próprio neofascismo internacional e, no meu entendimento, transnacional. O que eu quero dizer com isso? A partir do declínio do fascismo histórico, o que a gente tem em torno da retomada de organizações, indivíduos, militâncias, grupelhos, enfim, gangues, juvenis, urbanas, em torno do, do neofascismo, é justamente essa percepção diversificada que cada indivíduo, militante, organização, agrupamento ou grupeiro tem do fascismo histórico. Se durante o fascismo histórico do Entreguerras, a era do fascismo, a gente pode falar em ideologias mais herméticas, fechadas, coesas, uniformes, porque inclusive eram organizações desse tipo, que buscavam criar estados autoritários desse tipo e humanidades desse tipo, fato é que depois do fim do fascismo histórico, depois do fim da era fascista, o fascismo ele se coloca em disputa em múltiplas interpretações. A gente tem que levar em consideração... Tanto do ponto de vista do integralismo, ou se quiser uma comparação, do próprio nazismo ou do fascismo italiano, que a gente deve levar em consideração que, embora existia o um princípio de coesão da narrativa e do enunciado, várias ideias eram componentes desse, desse processo de construção ideológica. Os partidos, os movimentos políticos, as ideologias políticas, elas não nascem, não se criam de uma forma coesa. Não tem um ramo comum na criação de ideologias políticas. São diversas ideias que são apropriadas reapropriadas, diversos indivíduos, diversos intelectuais. E, de fato, o integralismo, nos anos 30, era um movimento político de caráter fortemente intelectualizado. Fato é que, depois do fim da era do fascismo, o neofascismo internacional perde muito desse caráter predominantemente intelectualizado. Eu não quero dizer que o neofascismo não tem uma dimensão intelectualizada. Tendências, por exemplo, com a Nouveau-Droit, a nova direita francesa, de Alain Benoît, é profundamente intelectualizado e esse neofascismo ele tem uma dimensão intelectual. No entanto... Depois do fim do fascismo histórico, o que se coloca é um processo de disputa sobre esse passado integralista e passado fascista de uma forma mais ampla. E é a partir desse processo de disputa sobre esse passado que vão se construir leituras que são mais afeitas, ora a simbologia, ora a ritualística, ora a, a exterioridade, ora as formas de mobilização, ora os preceitos ideológicos, ora os preceitos filosóficos. Então... No meu entendimento, essa é justamente uma característica que diz respeito não apenas ao neointegralismo, mas ao neofascismo de uma maneira geral. Então, eles têm que estabelecer processo de releitura do seu passado para estabelecer processo de rearticulação. E esse processo de rearticulação envolve também a concessão, em alguns sentidos. Essa é um, uma característica fundamental do neointegralismo. O neointegralismo, desde 75 e, sobretudo, durante a década de 90, ele teve que estabelecer relação desde partidos políticos legalmente organizados, como o PRONA, a partidos políticos ilegais, como o Partido Nacional Socialista Brasileiro, de Armando Zanini, isso no fim da década de 80, a agrupamentos absolutamente extremistas, como skinheads danazistas e grupos negacionistas do Holocausto, ou mesmo a entidades conservadoras e tradicionalistas, como a TFP de Plínio Corrêa de Oliveira. Ou seja, o integralismo, depois de Plínio Salgado já como um movimento de tipo neofascista... ele tem que estabelecer essas formas de articulações. Porque o próprio integralismo, na atualidade... ele não tem a capacidade de aglutinação... de militância e de mobilização de massa. Então ele tem que estabelecer formas de articulação... com outras organizações... do ponto de vista e do campo político... mais próprio ao seu. Ou seja, a direita radical e a extrema direita. Então não é de se espantar... que juntamente a simbologia integralista... Há também simbologia monarquista. Não é de se espantar que os indivíduos são ao mesmo tempo afeitos a preceitos ideológicos, mas também são indivíduos que são formados, sobretudo, nessa questão da misoginia, dos incelos, ou seja, do ódio às mulheres e aos movimentos feministas. Isso não quer dizer, no meu entendimento, que o integralismo não seja um ponto de congruência de alguns desses agrupamentos. Se formos pegar, por exemplo, esse agrupamento que reivindicou o ato, o atentado, a sede da Porta dos Fundos, a gente vê que, para além de utilizar a bandeira do Brasil Republicano, juntamente à bandeira do Brasil Império, eles fazem menção exclusiva à simbologia, à estética das camisas verdes, a bandeira integralista no centro, e eles, eles se colocam como pertencentes à família integralista brasileira. Ou seja, é o significado do neofascismo e do neointegralismo. Eles não são apenas grupos coesos. Eles são grupos que fazem elogio, querem rearticular elementos do integralismo histórico, mas justamente por serem fracos, fragilizados e também ramificados, eles têm que estabelecer formas de interação com outros indivíduos, agrupamentos, organizações e grupeiros da extrema-direita ou do campo nacionalista brasileiro. Então é, é nisso que eu vejo que essa dimensão da utilização da exterioridade integralista ela não é apenas um detalhe mas ela, talvez, é talvez um ponto principal. Eles se sentem integralistas, eles reivindicam essa filiação e daí, por conta da questão contextual, eles têm que se articular com outras organizações de tipo diversificados. Isso não quer dizer então que eles sejam mais ou menos integralistas. Evidentemente que do ponto de vista da ideologia política, eles são muito mais diversificados. Mas, para mim, no meu entendimento, é isso que dá justamente o caráter de categoria de neo-integralismo. Ou seja, eles fazem... É, menção ao integralismo, eles se sentem integralista, eles se enunciam integralista mas eles vêm a necessidade de disputar espaço disputar entendimento sobre o passado disputar entendimento sobre o presente com quem vão dialogar e também disputar entendimento sobre o futuro eles vão ser grupos que vão estabelecer é, possibilidades de articulação com partidos políticos, como é o caso da Frente Integralista Brasileira que atualmente tem uma relação bastante profícua e bastante próxima com o PRTB de Levi Fiderics ou se eles vão ser grupos que vão radicalizar o contexto da extrema-direita mediante coquetéis molotovs jogados em grupos de humor. Então veja, isso não quer dizer que um grupo seja mais integralista ou menos que o outro grupo, mas sim que todos esses grupos entendem que o integralismo é importante e a partir da leitura do passado e de forma de se alocar no presente, eles buscam se articular para o futuro político.
0: E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que vai menos na mão né, da análise acadêmica e muito mais na análise do presente, mas um pouco também de uma questão de síntese de posicionamento seu em relação a isso. Minha pergunta é a seguinte, como você acha que a sociedade como um todo, não só os grupos de esquerda, mas sociedade em geral, que não coaduna com os ideais integralistas, deveria agir diante desse cenário? Qual você acha que é o uma das, pelo menos uma, um caminho possível para bater de frente contra esse avanço dessa, dessa ideologia e de tudo que ela carrega com todos esses grupos, toda essa miscelânea, que é tão perigoso para o mundo em que a gente vive e para vários grupos, né? enfim. Qual é o seu diagnóstico em relação a isso?
1: Olha... O que eu posso dizer diz respeito tanto para estudantes de histórias... ...como indivíduos de movimentos sociais, agrupamentos punks, anarquistas... ...enfim, qualquer pessoa que tenha um interesse na temática... ...seja para entender ou seja para, para confrontar... ...ou, em última instância, a mais radicalizada possível, de destruir. Eu acho que é importante estudar. Estudar é o ponto principal. O ponto principal é entender historicamente esses indivíduos, esses militantes... Essas ideias, para a gente interpretar que essas ideias são parte do passado, mas também parte do presente. Elas dizem respeito não apenas a esses pequenos agrupamentos neo-integralistas, como, como eu disse no começo da nossa conversa. As ideias integralistas elas tiveram uma grande força para a formação do anticomunismo no Brasil. Elas também têm uma grande força para a formação do pensamento conspiracionista brasileiro, inclusive para o antissemitismo. É importante a gente não se esquecer que o integralismo foi fortemente antissemita, não unicamente, mas fortemente antissemita, e ainda o é na atualidade. E também que essas ideias não ficam restritas aos grupos. Essa é uma questão primordial. A gente tem que estudar essas ideias para interpretar como elas ultrapassam, elas transcendem a existência dos seus próprios grupelhos. Porque, afinal de contas, é a partir de, dessa transcendência ideológica que fornece essa possibilidade de interação. Então a gente vai ver como algumas das ideias de grupos neo-integralistas dos mais radicais são presentes em instâncias federais, instâncias governamentais. Eu não estou querendo dizer que o governo brasileiro seja neo-integralista, mas sim que a gente tem que entender essas ideias para entender como essas ideias elas permeiam e chegam até um governo como de Jair Bolsonaro... ou mesmo até grupos dos mais radicais... como esses que, aparentemente... foram responsáveis pelo atentado... contra o Porta dos Fundos.
0: Chegamos ao final do episódio... Mas não sem antes eu agradecer a presença do Odilon aqui, um papo muito bacana sobre um tema muito, muito importante que eu já tinha em mente já há bastante tempo, mas os eventos recentes me fizeram acelerar a chegada desse tema ao História FM e foi muito bom poder contar com, com o Odilon aqui com agilidade. Bom, só tenho a agradecer e te passo a palavra para considerações finais e as recomendações de leitura tradicionais aqui do fim dos nossos episódios.
1: Eu, eu queria te agradecer, foi, foi muito bacana, foi muito interessante, espero que todos tenham gostado. E, e bem, é, mais uma vez, eu, eu acho que o meu apelo é para que as pessoas tenham interesse em analisar criticamente, né, do ponto de vista historiográfico, ou mesmo de uma maneira mais ampla, esses fenômenos. Né? É, tem um autor que eu gosto muito, que é Michael Mann, que é um grande estudioso do fascismo, que ele diz é necessário saber é, diferenciar entre fascistas com ponto de exclamação a fascista sem ponto de exclamação o fascista com ponto de exclamação é apenas aquele uso de adjetivo para ataque político, né? para deslegitimar o seu oponente político, no entanto o fascista sem ponto de exclamação é a necessidade de estudar o fascismo de interpretar o que é o fascismo ontem, hoje e talvez no amanhã então eu acho que estudar o fascismo, o neofascismo, ou de forma mais ampla mesmo, a extrema-direita, é apenas não, não somente do ponto de vista historiográfico muito interessante, muito produtivo, mas também do ponto de vista político social urgente e bastante interessante. Então eu queria fazer um apelo para que as pessoas continuem se dedicando a pesquisar as extremas-direitas né? e mais propriamente aqui, fazendo um, um elogio à minha própria área de pesquisa, o neofascismo. Em relação às dicas que eu posso dar, eu gostaria, de, do ponto de vista dos estudos sobre integralismo, indicar três livros que são recentes, que eu acho que são muito importantes para pensar o integralismo histórico. Né? O primeiro deles são... não vou me lembrar agora do título propriamente dito, então eu vou, eu vou citar apenas os autores. O livro sobre o integralismo de Primo Salgado sobre a vida de Plínio Salgado em torno do integralismo, do autor Leandro Pereira Gonçalves, que é professor e colega da Universidade Federal de Juiz de Fora, assim como a biografia política de Plínio Salgado, escrita por João Fábio Bertonha, que foi meu orientador de mestrado na Universidade Estadual de Maringá. E também gostaria de indicar o livro mais recente, recém-lançado, daquele que foi o primeiro grande especialista da história do integralismo, que foi Elgio Trindade. Então, esses três livros, eu acho que eles dão uma base muito boa para a gente interpretar o passado e também interpretar o presente. E apenas assim, para uma questão de pensar também as redes sociais e tudo mais, né eu queria apenas deixar como uma dica que as, para as pessoas pesquisarem as atividades da Rede Direitas História e Memória, que é uma organização que reúne diversos pesquisadores. Eu sou um dos coordenadores, assim como o próprio professor Leandro Pereira Gonçalves, entre tantos outros professores, somos coordenadores, e investigadores dessa rede que busca congregar diversos pesquisadores e pesquisadoras que estão dispostos a pensar as problemáticas do campo das direitas, né? as problemáticas da história e da memória em torno das direitas. A gente tem um site que é direitashistoria.net, e lá a gente tem a divulgação das nossas atividades, assim como fanpage de Facebook, etc e tal.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência até aqui. Espero que vocês tenham gostado compartilhem esse episódio vocês sabem a importância do tema então passem adiante mostre esse episódio para o máximo de pessoas que você puder muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar